0: »Jonathan? Kannst du bitte reinkommen und deiner Schwester helfen, die Kiste mit dem Weihnachtsschmuck aus dem Keller zu holen?« »Ja, gleich, Mama.« Jonathan, der auf seinem Lieblingsbaum im Garten saß, steckte sich den Bleistift, auf dem er die letzte Viertelstunde herumgekaut hatte, hinters Ohr und seufzte. »Weihnachtsschmuck. Pah. Ihm war überhaupt nicht weihnachtlich zumute. Schuld daran hatte das blöde Wetter.« das mal wieder völlig verrückt spielte. Es war Dezember, aber die Temperaturen passten eher zum Spätsommer als zum Winter. Jonathan hatte sich auf Eishockeyspiele und Schneeballschlachten gefreut. Stattdessen saß er hier bei strahlendstem Sonnenschein. Und in dem leichten Pulli, den er über seinem Hemd trug, war ihm fast schon zu warm. Ein lautes Fahrradklingeln ertönte. Und während Jonathan vom Baum kletterte, sah er auch schon die Klottmänner durch das Gartentor kommen. Die Klottmänner hießen eigentlich Jan und Nils Klottmann, waren eineiige Zwillingsbrüder und Jonathans beste Freunde. Grinsend schlenderten sie auf ihn zu. »Na, Jojo, hast du dich ein bisschen gesund?« Jonathan warf Nils einen missmutigen Blick zu. »Nee, ich will endlich Schnee sehen!« Jan lachte. Dann lass uns mal schnell in euren Keller gehen. Da kannst du dir immerhin vorstellen, dass es draußen schneit. Wir haben auch was Schönes mitgebracht. Das wird dich aufmuntern. Kurze Zeit später saßen die drei in ihrem Hauptquartier, wie sie den kleinen Kellerraum nannten, den sie im Frühjahr gemeinsam eingerichtet hatten. Sie besprachen die Aktion Schülerbescherung. Dabei ging es um eine Art Weihnachtsgeschenk für die Kinder der erich kästner grundschule Jonathan hatte die Idee gehabt, eine Sammlung mit lustigen Lehrersprüchen und Karikaturen auf CD-ROMs zu brennen und die zum Jahresende heimlich an die Schüler zu verkaufen. Von dem Geld wollten sie einen neuen Kicker für den Schüleraufenthaltsraum besorgen. Es war eine Menge Arbeit gewesen, aber jetzt waren sie fast fertig. »Na dann, lasst mal hören«, sagte Jonathan gespannt, während er Rapunzel, die Katze, vom Sofa scheuchte. Nils fischte einen kleinen Zettel aus der Hosentasche und nach einer kurzen, dramatischen Pause trugen die beiden Brüder die Zeilen gemeinsam vor. »Herr Schöner lehrt die Kunst des Sports, selbst im Winter trägt er Shorts. Ein Ass am Ball, doch niemand lacht über die Witze, die er macht.« seine Sprüche sind so lahm, wie sein rechter Tennisarm. Jonathan lachte. Das ist genial. Großartig. Wartet, bis ihr Nellys Zeichnung dazu seht. Die ist noch nicht ganz fertig, aber das passt perfekt. Und ich hab endlich den Spruch für die Grundig. Achtung. Frau Grundig lehrt uns die Musik. Mit schiefen Tönen führt sie Krieg. Doch wer sie selber singen hört, der fühlt sich danach arg verstört. Ihre Stimme ist so schrill, dass man manchmal taub sein will. Super Jojo! Nils klopfte ihm anerkennend auf die Schulter und Jan klatschte lachend Beifall. Und das ist das dazugehörige Kunstwerk! Jonathan schlug den Zeichenblock auf, der auf dem Tisch lag. Seine kleine Schwester konnte wirklich verdammt gut malen. Das musste man ihr lassen. Frau Grundig war auf den ersten Blick zu erkennen. Auf dem Bild stand sie, verzückt singend, auf einem Stuhl mit geschlossenen Augen und die Hände vor ihrem gewaltigen Dekolleté verschränkt. Im Hintergrund waren ein paar Schüler gezeichnet, die sich verzweifelt die Ohren zuhielten. »Mann, die CD wird großartig«, sagte Nils und rieb sich die Hände. »Zu schade, dass die lieben Lehrer sie nie zu Gesicht kriegen werden.« in diesem Moment stürmte Nelly in den Raum. »Kommt sofort mit nach draußen! Das müsst ihr sehen!« »Sag bloß, es schneit«, meinte Jonathan hoffnungsvoll. Aber Nelly schüttelte energisch den Kopf. »Nein, ihr kennt doch das Haus neben uns, das, das schon so lange leer steht.« »Ja«, die drei schauten sie verständnislos an. »Tja«, sagte Nelly bedeutungsvoll, »es steht nicht länger leer.« »Das ist der absolute Albtraum«, sagte Jonathan düster, während er mit verschränkten Armen im Garten stand und den riesigen Umzugswagen in der Nachbareinfahrt anstarrte. Auf der Straße stand, eine riesige Topfpflanze im Arm balancierend, Frau Richter, seine Klassenlehrerin, und winkte ihnen freudig zu. Jonathan brachte mühsam ein Lächeln zustande. »Das durfte doch nicht wahr sein.« wie konnte sie ihm das nur antun? Direkt neben der eigenen Lehrerin zu wohnen, war ja wohl das Übelste überhaupt. Wahrscheinlich würde sie sich direkt mit seiner Mutter anfreunden. Er konnte schon vor sich sehen, wie sie beim nachbarschaftlichen Kaffeetrinken über ihn reden würden. Meine Liebe, wenn Jonathan etwas früher ins Bett ginge, hätte er bestimmt nicht solche Konzentrationsprobleme in der ersten Stunde, meinen Sie nicht? Und finden Sie es wirklich richtig, dass er seine Hausaufgaben... »Auf einem Baum erledigt?« Jonathan stöhnte. »Ich glaube, wir lassen Jojo jetzt lieber alleine«, sagte Jan und klopfte ihm auf die Schulter, »damit er sich erstmal an die neue Situation gewöhnen kann.« Sein Bruder nickte zustimmend. »Vielleicht will er ja auch ein bisschen beim Einzug helfen.« Nelly hielt Jonathan gerade noch zurück, bevor er Nils ans Schienenbein treten konnte, und zog ihn in Richtung Veranda.« wenn Jojos Laune sich gebessert hat, scannen wir die Bilder und bringen die fertige CD morgen mit in die Schule. Als Jonathan am nächsten Tag zur Schule radelte, hatte sich seine Laune nicht im Geringsten gebessert. Frau Richter war zur selben Zeit aus dem Haus gegangen wie er und hatte ihm bevor sie in ihr grässlich-pinkfarbenes Auto stieg, zugerufen, dass er ja nun wohl ordentlich in die Pedale treten müsse. »Wir wollen doch nicht zu spät zur Schule kommen, nicht wahr, Nachbar?« Jonathan wäre fast sein Frühstück wieder hochgekommen. Und jetzt hat er auch noch die erste Stunde bei ihr. Aber immerhin war die CD fertig geworden und er konnte es kaum erwarten, sie den Klottmännern zu zeigen. Eigentlich wollte er sie ihnen erst in der Pause geben, aber Jan saß hinter und Nils vor ihm und die beiden drängelten so lange, bis er schließlich nachgab. Frau Richter schrieb gerade die Hausaufgaben an die Tafel und so holte Jonathan die CD schnell aus dem Rucksack und reichte sie nach vorne. Wow, das ist cool geworden, flüsterte Nils beeindruckt, als er das lustige Cover sah, das Nelly gemalt hatte. Jan zog Jonathan ungeduldig am Pullover. »Gib her! Ich will auch mal lachen!« Also reichte er die CD nach hinten und Jan kicherte los. Jonathan hatte sich umgedreht und bekam gerade noch mit, dass Nils ihm etwas zuzischte, aber da war es schon zu spät. Frau Richter stand plötzlich vor ihnen und sah Jan süßlich lächelnd an. »Ist das etwa für mich? Wie rührend! Und dabei ist doch noch gar nicht Weihnachten!« Jonathan blieb fast das Herz stehen. Aber Jan, der die CD schnell unter dem Tisch hatte verschwinden lassen, guckte sie unschuldig an. Nee, das ist mein Weihnachtsgeschenk. Nur eine Hip-Hop-CD, die Jojo mir gebrannt hat.« Frau Richter nickte verständnisvoll. »Na, dann wirst du ja nichts dagegen haben, wenn ich es bis zum Ferienbeginn für dich aufbewahre.« hm? »Vorfreude ist die schönste Freude, nicht wahr?« Sie streckte ihm erwartungsvoll die Hand entgegen, und zu Jonathans Entsetzen reichte Jan ihr die CD. Kurz darauf schellte es zur Pause und Frau Richter und das Projekt Schülerbescherung verschwanden aus dem Klassenraum. Fünf Minuten später saß Jonathan mit Nelly und den Klottmännern auf der kleinen Mauer im Schulhof. Und er hatte so eine Wut auf seine Lehrerin, dass ihm richtig der Bauch wehtat. Was sollen wir denn jetzt bloß machen? Wenn sie sich das Ding anguckt, sind wir geliefert. Nelly versuchte ihn zu beruhigen. Warum sollte sie? Schließlich denkt sie, es wäre nur eine Hip-Hop-CD. Und sie hat das Cover nicht gesehen. Jan hatte es gerade noch geschafft, unterm Tisch das Titelbild aus der Hülle zu ziehen, bevor er die CD abgeben musste. Das war immerhin ein Trost. Trotzdem, das ist zu riskant. Wir brauchen die CD wieder. Nils sprang von der Mauer. Wir müssen rausfinden, ob sie sie im Lehrerzimmer deponiert oder mit heimnimmt. Als sie an diesem Nachmittag nach Hause kamen, holten Jonathan und Nelly Opas altes Fernglas vom Dachboden und begannen abwechselnd das Nachbarhaus zu beobachten. Von Jonathans Fenster aus hatte man einen recht guten Blick in Frau Richters Arbeitszimmer. Sie saß den ganzen Nachmittag an ihrem Schreibtisch, korrigierte Klassenarbeiten und stand nur ab und zu mal auf, um sich Kaffee nachzuschenken. Es war schon längst dunkel geworden, als sie die Hefte beiseite legte und im Nebenzimmer verschwand. Kurz darauf kehrte sie mit ihrer großen Aktentasche zurück, aus der sie einen weiteren Stapel Arbeiten nahm, und dann... Jonathan starrte so angestrengt durchs Fernglas, dass ihm die Augen tränten. Endlich, ihre CD. Frau Richter warf einen kurzen Blick darauf und legte sie dann abwesend neben sich ins Regal. Am nächsten Tag trafen die vier Kinder sich nach Schulschluss im Hauptquartier, um zu besprechen, wie sie weiter vorgehen sollten. Tja, meinte Nils irgendwann, wie ich das sehe, haben wir wohl keine Wahl. Wir müssen bei ihr einbrechen. Nelly verschluckte sich fast an ihrem Kakao. »Hast du sie noch alle? Willst du wegen einer CD im Gefängnis landen?« »So ein Quatsch«, lachte Jansi aus. »Kinder kommen nicht ins Gefängnis.« »Aber sie bekommen eine Menge Ärger. Das ist mal klar«, meinte Jonathan. »Es sei denn, sie brechen nicht wirklich ein«, fügte er nachdenklich hinzu. »Ich glaube, ich habe eine Idee.« ich habe jetzt schon zweimal gesehen, wie die Richter morgens ihre Haustür abschließt und sie versteckt den Schlüssel immer unter dem hässlichen Gartenzwerg, der in der Einfahrt steht. Nelly sah ihn entrüstet an. Das ist immer noch Einbrechen, Jojo. Nee, das ist Aufschließen, sagte Nils. Und wir stehlen ja nichts, wir holen uns nur unser Eigentum wieder. Jan schnippte mit den Fingern. Und ich weiß auch schon den perfekten Zeitpunkt. Morgen ist Elternabend. Da ist sie für mindestens zwei Stunden aus dem Haus. Dann schlagen wir zu.« Nelly stellte ihre Tasse auf den Tisch und stand auf. »Aber ohne mich, Leute. Bei sowas mache ich nicht mit.« Sie warf Jonathan einen komischen Blick zu und ging nach oben. Nachdem die drei Jungen noch ein paar Einzelheiten für den morgigen Abend besprochen hatten, machten sich die Klottmänner auf den Heimweg.« Jonathan verabschiedete sie am Gartentor, wo er noch eine Weile stehen blieb und nachdenklich zu Frau Richters Haus hinüberschaute. Es hatte wahrscheinlich nur mit dem Lichteinfall der letzten Sonnenstrahlen zu tun, aber er hätte schwören können, dass der kleine Gartenzwerg in der Nachbareinfahrt ihn ziemlich böse anstarrte. In dieser Nacht fielen die Temperaturen schlagartig. Der Winter kam mit Gewalt und als Jonathan am nächsten Morgen die Vorhänge beiseite zog, blickte er auf eine völlig veränderte Landschaft. Alles war komplett weiß. Da war er also, der Schnee, auf den er so sehnsüchtig gewartet hatte. Aber irgendwie konnte Jonathan sich nicht so richtig freuen, denn bei dem Gedanken an heute Abend war ihm mehr als unwohl zumute. Es schneite den ganzen Tag über. Schwere, große Flocken, die liegen blieben und der Sonne trotzten, die sich noch ab und zu sehen ließ, bis dann am Nachmittag ein starker Wind einsetzte. Nach der Schule musste Jonathan noch Klavier üben und beim Schneeschippen helfen, und bevor er sich's versah, verabschiedeten sich seine Mutter und sein Vater schon, um zum Elternabend zu fahren. Nelly verzog sich direkt in ihr Zimmer und machte laut Musik an. Sie hatte es ernst gemeint, als sie sagte, sie wolle nichts mit ihrem Vorhaben zu tun haben. Von seinem Fenster aus beobachtete Jonathan, wie Frau Richter aus dem Haus ging. Sie war spät dran, legte aber den Schlüssel wie immer unter den Gartenzwerg, bevor sie in ihr Auto stieg. Der Wind nahm an Stärke zu und ließ die Schneeflocken wild durcheinanderwirbeln. Es sah aus, als würde es einen richtigen Schneesturm geben. Am liebsten hätte sich Jonathan jetzt mit einem Buch auf dem Sofa verkrümelt. Viel lieber als... Ein lautes Schellen riss ihn aus seinen Gedanken. Die Klottmänner. Er atmete tief durch, bevor er die Tür öffnete. »Hallo, Jungs!« sagte er mit einem nervösen Lächeln. »Dann wollen wir mal!« Auf dem kurzen Weg zum Nachbarhaus mussten die drei richtig gegen den Wind ankämpfen. Das dünne Licht der einzigen kleinen Straßenlaterne ließ die immer dichter fallenden Flocken silbern aufleuchten. Der Schnee knirschte unter ihren Füßen. Jonathan liebte dieses besondere Geräusch, aber jetzt nahm er nur sein lautes Herzklopfen wahr. Und dann standen sie auch schon in Frau Richters Einfahrt. Der Gartenzwerg sah aus wie ein merkwürdiger kleiner Schneemann und Jonathan war froh, dass er sein grinsendes Gesicht nicht sehen konnte. Schnell holte er den Schlüssel hervor, der schwer und eiskalt in seiner Hand lag. Jonathan wollte gerade in Richtung Tür gehen, als Nils ihn an der Jacke zurückzog. Da kommt jemand! Schnell! Hinter die Hecke! Von ihrem Versteck aus lauschten die Kinder den sich schnell nähernden Schritten. Unvermittelt hielten sie inne und einen Moment lang konnte man nur den Wind hören. Dann ein leises Fluchen und dann wieder Schritte, die sich zu entfernen schienen. Vorsichtig spähten die drei Jungen über den Rand der Hecke. Eine dunkel gekleidete Gestalt machte sich an einem der Fenster an der Seitenwand des Hauses zu schaffen. Jonathan sah seine Freunde mit großen Augen an. Ein Einbrecher? Das gibt's doch nicht! Was machen wir jetzt? In diesem Moment erklang eine helle, aufgeregte Stimme. Hör sofort damit auf! Das kannst du nicht machen! Bist du jetzt völlig durchgedreht? Jonathan blieb fast das Herz stehen, als er seine Schwester erkannte, die mit schnellen Schritten auf den Einbrecher zuging, der gerade durch das mittlerweile geöffnete Fenster steigen wollte und sich nun irritiert umdrehte. Jonathan warf Jan und Nils einen entsetzten Blick zu. Das ist Nelly. Oh Mann, die denkt natürlich, das bin ich und will mich aufhalten. Die drei sprangen hinter der Hecke hervor und Jonathan schrie den Fremden an. Lassen Sie meine Schwester in Ruhe, sonst rufen wir die Pulli. Die letzte Silbe blieb ihm im Hals stecken, als er erkannte, wer der Einbrecher war. Vor ihm stand... Völlig verwirrt zwischen den vier Kindern hin- und her schauend, ihr Sportlehrer. Abwehrend hielt dieser die Hände hoch, bevor er sich die Kapuze seiner Jacke vom Kopf zog. »Hey, Kinder! Immer mit der Ruhe! Ich bin's, Herr Schöner!« Sie starrten ihn perplex an. »Und wieso, bitte schön, brechen Sie gerade bei Frau Richter ein?« fragte Nils herausfordernd. Herr Schöner lachte ihn an. »Ich wohne hier, zumindest bald.« »Also, Gabi, ich meine, Frau Richter und ich, sind seit ein paar Monaten ein Paar. Und normalerweise hätte ich auch einen Schlüssel, aber sie muss heute vergessen haben, ihn an den üblichen Ort zu legen. Also wollte ich nachsehen, ob zufällig ein Fenster auf ist. Ich hoffe, damit ist meine Unschuld bewiesen. »Und was macht ihr hier draußen bei diesem scheußlichen Wetter?« »Äh«, begann Jonathan und sah sich suchend um. Der Wind hatte merklich nachgelassen, aber es schneite immer noch heftig. »Wir wollten einen Schneemann bauen?« Herr Schöner schien sich mit dieser Auskunft zufrieden zu geben. »Aha, tut mir jedenfalls leid, wenn ich euch erschreckt habe.« Jan zuckte mit den Schultern. »Tut uns leid, dass wir Sie erschreckt haben. Wir haben Sie einfach nicht erkannt.« Herr Schöner nickte. »Das lag wahrscheinlich daran, dass ich ausnahmsweise mal keine Shorts anhabe.« Wie? Jonathan schluckte, aber Herr Schöner lachte ihn freundlich an. Ja, da guckt ihr was. Gabi, ich meine, Frau Richter hat mir eure Hip-Hop-CD gezeigt. Sehr interessant, sehr kreativ. Darf ich fragen, zu welchem Zweck dieses Kunstwerk entstanden ist? Jonathan zögerte kurz, aber dann sagte er die Wahrheit. Er erzählte von der Aktion Schülerbescherung, von ihrem Plan, die CD an die Schüler zu verteilen und mit dem Geld einen Kicker zu kaufen. Als er fertig war, nickte Herr Schöner nachdenklich. Verstehe. Tja, Kinder, das ist eine verzickte Angelegenheit. So lustig euer Projekt auch geworden ist, so wie ihr das vorhabt, geht das nicht. Nicht hinter dem Rücken der Lehrer, das gibt einen Riesenärger, besonders was die Reime angeht. Es haben nicht alle Kollegen einen so ausgeprägten Sinn für Humor wie ich. Auch wenn meine Sprüche offenbar so lahm sind wie mein Tennisarm fügte er grinsend hinzu. Aber ich mache euch einen Vorschlag. Was haltet ihr davon, wenn wir aus der Aktion Schülerbescherung eine Aktion Lehrerbescherung machen? Nächste Woche ist die Lehrerweihnachtsfeier. Da könnten Frau Richter und ich euer Werk als kleine show mit dem Projektor an die Wand werfen. Die Künstler bleiben natürlich anonym. Und wer eine Karikatur von sich behalten will, zahlt eine kleine Spende für euren Kicker. »Ihr müsst mir aber versprechen, dass die CD nicht unter die Schüler kommt.« »Na, was sagt ihr? Haben wir einen Deal?« Er hielt Jonathan die Hand hin. Die vier Kinder sahen sich kurz an und dann schlug Jonathan ein. »Einverstanden. Wir sind schließlich Nachbarn.« Herr Schöner lächelte erfreut und klopfte sich den Schnee von der Jacke. »Großartig. Und jetzt würde ich gerne reingehen. Ich meine, klettern. Mir ist nämlich schweinekalt.« »Viel Spaß noch beim Schneemann bauen!« Sobald Herr Schöner durch das Fenster verschwunden war, lief Jonathan zu dem kleinen Gartenzwerg rüber, legte den Schlüssel hinter ihn in den Schnee und zwinkerte ihm erleichtert zu. »Tja«, sagte Nelly, als sie gemeinsam zu ihrem Haus hinüberschlenderten, »das ist ja gerade noch mal gut gegangen.« Die Klottmänner nickten zustimmend. »Und jetzt?« Jonathan sah sie breitgrinsend an. »Und jetzt?« ich sage nur ein Wort. Schneeballschlacht.